0: Querida e querida, hoje é dia 25 de dezembro de 2023, uma segunda-feira, né? Talvez você esteja hoje descansando, talvez você esteja é, trabalhando, né? Não sei como está a sua vida hoje, mas vamos separar eu te convido a separar um tempinho nos próximos minutos para refletirmos juntos na palavra de Deus. Eu sou a pastora Anice os textos de hoje estão em Gênesis 47, do 28 ao 31, Amós 1 e Lucas 2, do 21 ao 52. A pergunta de hoje é, Jesus sendo homem também precisou esperar? Jesus, nosso Jesus, sendo homem também precisou aprender a esperar? Gente, uma das coisas mais difíceis para nós é aguardar com paciência o tempo de todas as coisas, não é verdade? Nós somos ansiosos, queremos que tudo nos aconteça no tempo que nós escolhemos e não no tempo de Deus. Mas e Jesus? Também ele precisou aguardar? O devocional de hoje nos mostra que sim. Hoje é dia 25 de dezembro e para muitos hoje é o dia em que Jesus nasceu. Há uma celebração no mundo inteiro. É, muitos nem celebram por esse significado, apenas aproveitam as festas, mas outros de fato entendem né, esse significado importante. E no texto de Lucas 2 de hoje, acompanhamos o que aconteceu a Jesus e aos seus pais logo depois do seu nascimento. No verso 21 de Lucas 2 diz assim, Completando-se os oito dias para o ritual de circuncisão do menino, foi lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes dele nascer. Eu já expliquei a vocês que o nome de Jesus ou Yeshua em hebraico significa salvação e esse foi o nome atribuído ao nosso Jesus. Oito dias depois do seu nascimento, como prescrito na lei de Moisés, instituído desde o pacto de Deus com Abraão, formalizando uma aliança, aconteceu a circuncisão. A lei de Moisés também ensinava que depois da circuncisão, a mulher e o bebê ficavam reclusos. A mulher ficava impura por 40 dias. Ela ficava separada da comunidade ali com o seu filho. Né? Alguns dizem, ah, que coisa terrível fazer isso com a mulher... Eu acho que ali era uma proteção, né? num local onde talvez a higiene, o cuidado, a compreensão com as necessidades da mulher não fosse tão claro, né Jesus, a lei, deixava que a mulher, ou fazia com que a mulher ficasse mais reclusa. Mas ela ficava separada ali por 40 dias, sete dias. Isso está lá em Levítico 12, que diz... Falou o Senhor a Moisés, orientou-os, fala os filhos de Israel e instrui-os. Quando uma mulher der à luz a um menino, ficará impura durante sete dias, como ocorre nos períodos da menstruação, e em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. E ao longo desse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da sua purificação. Então, ela tinha que ir ao templo para se purificar. Por isso que o texto diz, vai falar isso mais à frente. Né? Todo bebê primogênito do sexo masculino precisava ser consagrado ao Senhor. E depois, se não fosse dedicado ao serviço né, no templo, algo que era feito pela linhagem dos levitas, as famílias deveriam resgatar esse bebê pagando o preço de uma oferta. E esse preço variava em função das posses da família. Diz lá em Êxodo 12, no verso 2, assim, ó. O Senhor Deus ordena a Moisés, consagra me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem à luz, me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. Aí mais à frente, no verso 13, ele fala assim, resgatarás com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço. Mas todo primogênito do homem, entre teus filhos, tu o resgatarás. E a gente tá fala, mas que coisa estranha, por que isso? Mas no verso seguinte, a Bíblia explica. Fala assim, e quando amanhã teu filho te perguntar o que é isso, você vai lhe responder. O Senhor tirou-nos do Egito, da casa da escravidão com mão poderosa. Porquanto, tendo se obstinado o faraó e não requerendo deixar-nos partir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais. E é por isso que sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho entre os animais, mas pagamos o preço do resgate para ficarmos com nossos primogênitos. né? o preço pela vida, né? e a gente sabe que Jesus vai ser esse preço mais à frente. Então, agora você já sabe por que, que José, Maria e Jesus foram ao templo, no, te no texto de hoje. Né? Em todo o tempo, Lucas, o autor né, do livro de Lucas nos mostra que não há dissonância entre o que Jesus faz e o que está no Antigo Testamento. No verso 22 de Lucas 2 diz assim, de igual modo... Ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, então esse tempo de 40 dias, José e Maria levaram o bebê, Jesus, até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor e também oferecer um sacrifício. Também um sacrifício deveria ser oferecido como proclama o Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Então, eles foram para o templo, e estando lá, José e Maria têm, com o bebê em seus braços, duas palavras, eles recebem duas palavras proféticas muito importantes, de Simeão e da profetisa Ana. Simeão era um homem justo, piedoso, se você ler hoje, é tão legal, gente, lê lá em Lucas 2, é, nesse dia né, onde se celebra o nascimento de Jesus, então, Leia, Lucas 2, você vai ficar impressionado. Então, Simeão era um homem justo, piedoso, sobre ele estava o Espírito Santo. Gente, antes de Jesus morrer, antes de ter derramamento do Espírito, né? então já havia um derramar sobre algumas pessoas, aquelas que buscavam a face de Deus. Então ele estava cheio do Espírito Santo e tinha recebido uma revelação de que ele não morreria sem ver Cristo. E eh, o Espírito, a Bíblia diz assim, o Espírito o impeliu a ir ao templo nesse dia que Maria e José estavam lá com Jesus. Quando ele vê Jesus, ele toma Jesus nos braços e exclama, né, louva a Deus, dizendo, ó oh, soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Agora imagina quando ele fala isso, né? porque o nome de Jesus era salvação, ele não sabia, mas ele diz, os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, então imagina ali Maria e José vendo isso, e aí a profetisa Ana também era uma mulher muito especial, ela havia se casado, mas o marido morreu depois, sete anos depois do casamento. E ela permaneceu até aqui, ela estava com 84 anos, fiel ao Senhor, dedicando uma vida né, a jejum e oração. E ela vai também ao templo, ali. e quando ela chega ali, no verso 38 diz, naquele exato momento, Ana deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus... Para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Irmãos, isso a gente está falando de profecias Jesus recebeu quando ele tinha 40 dias de vida. né, Um mês e 10 dias, e Jesus já tinha recebido todas essas profecias. Depois disso, Maria, José e Jesus, né, claro, com eles, que era bebê, retornaram para Nazaré. E a vida seguiu. Jesus foi crescendo. E diz que o menino crescia, no verso 40. E se fortalecia, tornando-se plena em sabedoria E a graça de Deus permanecia sobre ele Só que com 12 anos, né, Jesus então, passou, depois desse episódio, 12 anos Jesus vai com seus pais para Jerusalém para celebrar a Páscoa Tal como ele havia feito em todos os anos anteriores Mas nesse ano algo diferente acontece Jesus ali sobe né, toda a população né, ele subia para Jerusalém para Páscoa e o que vai acontecer? Na hora de voltar para casa, descia todo mundo descia, a né, família e tal. E eles, então, Maria e José, acharam que Jesus estava vindo com, com a família. Porque era assim que acontecia. Né? Um cuidava do outro. Em um determinado momento, depois de caminhar um dia, José e Maria vão atrás e não acham Jesus. E aí tem que voltar para o templo. Vêm voltando. né Por onde está esse menino? E eles vêm procurando Jesus até chegarem... Em Jerusalém novamente. Então, três dias depois, no verso 46 fala que acharam Jesus no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. E todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Então, Jesus estava sentado, ouvindo e perguntando. Quando eu digo a vocês, né? Como é bom receber as perguntas. Porque eu também sou, eu tenho tantas perguntas dentro né, de mim. E eu vejo que a maneira da gente aprender é perguntando mesmo. E Jesus aqui estava lá perguntando para esses homens sábios. E todos ficavam assim abismados. Porque Jesus estava envolvido naquilo. Né? A sua capacidade intelectual de processar as informações. Mas é claro que seus pais não estavam nada felizes. Né? Eu já imagino o rosto de Maria e José, e aí Maria fala para ele, filho, por que você agiu assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito a sua procura. Aí Jesus fala, por que me procuráveis? Como não sabias que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que Jesus falava, né? Então, seguiu mais, diz o verso 51 assim, Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Então, veja que Jesus já havia recebido algumas profecias a respeito do seu ministério na Terra. Jesus tinha uma ideia de que estava tratando de assuntos concernentes ao seu pai. Então, com 12 anos, Jesus já sabia bem quem era. Ele fala, era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai. Quer dizer, era meu dever estar aqui aprendendo. Mas Jesus não estava pronto. Ao ouvir seus pais, o que Jesus fez? Obedientemente os seguiu. Jesus poderia ter dito, vocês sabem com quem vocês estão falando? Eu sou Jesus. Ou ele podia falar, esse é o meu chamado. Não me atrapalhe, não atrapalhe meu ministério. Mas Jesus era submisso às autoridades. Ele não poderia fazer nada sem a bênção dos pais. Não existe ministério sem submissão. Né? Jesus não poderia, ele mesmo, ele deveria ser liberado. Ele tinha o um chamado, mas não estava maduro para exercê-lo, irmãos. Tudo possui um tempo de maturação, inclusive os ministérios. Não precisamos acelerar o processo, ele acontece por si só. Com Jesus, o início oficial de suas atividades ministeriais demorará ainda 18 anos para acontecer. Nesse tempo, ele também aprendeu a paciência, aprendeu a aguardar a se calar quando não fosse a hora de falar. E foi por insistência da sua mãe que o seu primeiro milagre aconteceu. Lembra lá, Cana da Galileia. Não é interessante quando olhamos a história como um todo? Né? No tempo apropriado, Jesus estava pronto. Então, quando recebemos uma profecia, o melhor a fazer é orar e calar. Se forem verdadeiras, elas acontecerão no tempo certo. Não podemos acelerá-las. Deus fará conforme que planejou em seu coração. Que aprendamos a ser tal como Maria, né? como eu li. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. Né? Essa paciência precisou ser exercitada em Jesus, assim também como em nós. E não é fácil, irmãos. Mas foi apenas quando Jesus aprendeu a respeito de submissão é que ele pôde se tornar uma salvação para a humanidade. Aí você pode falar nisso, mas de onde você tirou isso? Está meio exagerada essa ideia, né? E eu digo a vocês que isso está na Bíblia, lá em Hebreus 5, no verso 7. Olha que lindo! Diz, durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas... Aquele que o podia salvar da morte Tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão Mesmo considerando o fato dele ser filho de Deus Jesus aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu E uma vez aperfeiçoado Tornou-se a fonte de salvação eterna Para todos quantos lhe obedecem Então quando aprendemos Mesmo que contrariados a obedecer ao tempo, a paciência, a submissão, também nos tornamos esse instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo. Não é fácil, irmãos, mas paciência e submissão às autoridades que foram postas sobre nós são ferramentas de operação de Deus em nós, né? A igreja se submete ao seu líder, o seu líder está submisso a Deus. Dentro de casa, a mulher submissa ao marido, o marido submisso a Deus, buscando a presença do Senhor. Toda essa estrutura traz salvação. Né? Nós nos tornamos fonte de bênção para as pessoas. Então, entremos neste processo e não desanimemos. E o Senhor fará tudo ao seu tempo. Que Deus abençoe o seu dia. Se você estiver descansando, que haja descanso. Se hoje você precisou trabalhar, que Deus abençoe a força das suas mãos te dê um novo ânimo. E eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.